0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hva er det med champagne som fascinerer en kjemiker? Bomberne synes jeg er morsomme, for det så mye gass inne i champagneflaska, og, og det ser du jo når man vinner biløp eller sykkeløp eller den slags, og de søler rett og rundt. Ja, litt barnslig akkurat det, synes jeg. Litt barnslig, ja, og du ødelegger jo vinen også, for å si det sånn. Du skal jo ikke gjøre det. Hvis du spør de, så, spør de som har greie på champagne, så er dette virkelig fælt, ja. Ja, champagne-kjemi. Ja, det som, det som er litt morsomt her, det er jo historien om hvordan champagne oppstod. Fordi hvis du går tilbake til 1500-tallet, så produserte man en champagne veldig god vin. Ordentlig vin. Vanlig matvin. Helt vanlig matvin, og det var jo blant favorittene til, til det franske aristokratiet. Det som var fint altså, at champagne ligger jo litt nordøst for Paris, så de kunne jo faktisk sende sin vin på elva ned til Paris. På scenen? På, på nærmaren etter denne uh, uh, elva der oppe i hvert fall. Og det som var poenget var at de, 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 de hadde en stor produksjon, men så kom det et uh, problem, og det var at det kom endringer i klima. Det ble mye kaldere på slutten av 1400-tallet, og i Europa så ble det så såkalt Atemsen frøs, kanalene i Venetia frøs, og så videre. Så dette betød jo noe for vindproduksjonen, fordi det som skjer under vindproduksjonen er at sukker gjærer og danner etanol og CO2. Og denne prosessen den fortsetter inntil alkoholprosenten blir omtrent 11 prosent. Når den blir 11 prosent så dør gjercellene og så stopper prosessen opp. Det som var problemet når det ble så kaldt, det var at denne gjeringsprosessen den ble jo ikke ferdig på høsten. Det ble for kaldt, så gjeringsprosessen stoppet fordi temperaturen ble kald. Så putta de sjampanjen på flasker og korkade. Ja, champagne var... vi snakker om matvin nå då. Ja, da, men det var champagne den helt den gangen også, men det var jo matvin. Ja, matvin fra champagnedistriktet. Matvin fra champagnedistriktet. Men de korka den og, og satte den til lagring over vinteren. Når da våren kom, så fortsatte jo gjæringsprosessen for gjærcellene var fortsatt i live. Og da satt jo kork på, så den CO2 som dannes under gjæringen ble nå sittende inne i flasken. Og når du da poppa opp korken, så hadde du fått det som var forløperen til champagne. Muserende vin i hvert fall. Da var det en slags muserende vin. Det som var problemet var jo at det var ingen som likte denne vinen på det tidspunktet. Så dette champagnedistriktet, det fikk jo da 200 år med dårlige tider, de man skulle jo ikke ha vinen. Og løsningen kom når en, en munkorden fant ut av at nå skulle vi løse problemet. Og de hade da en 29 år gammel munk som de satt på problemet, han heter Dom Perignot, Jaha, kjent navn. Ja, det er kjent navn i champagne-sammenhenger. Og det han fikk i oppgave av denne munkhården, det var jo å fjerne alle disse boblene. Så han skrev til verket og prøvde å bli kvitt boblene, og, og tänkte på forskjellige måter å gjøre det. Men det som da var interessant, det var at i mellomtiden så begynte dette her med bobler i vinen bli litt populært i England. Ikke i champagne, men i annen vin, hvor de faktisk tilsatte sukker og gjer for å få, få bobler i vinen. Og etter hvert så spredde jo også denne nye moten seg til Frankrike, og under Ludvig XIV så ble det plutselig også bobler i vinen akseptabelt for det franska aristokratiet. Og dermed, på slutten av 1600-tallet, så fikk Domperg nå en ny oppgave. I stedet for å fjerne boblene, så ble han bedt om å lage mer bobler. Så hvordan kan du øke mengden bobler i champagne, var hans nye problemstilling. Og han jobbet med det i lang tid, og var jo da opphavsmannen til sjampanjen. Og det han rett og slett gjør, det er at han tilsetter sjampanjen på et bestemt tidspunkt, sukker, og så tilsettes det gjer og næringsstoffet for gjerne. Og så puttes dette i flasker, som så korkes igjen. Og da er det jo viktig at den korken sitter, for nå produseres det mye CO2, og da brukte han etter en, en en av disse spanske korkene fra, fra korkeek og så videre, som han satt fast med stålgrime. Og da fikk du et form i davetrykk i disse flaskene. Så de var opp mot seks atmosfære. Og det betyr at det er det samme trykket som du opplever hvis du dykker ned til 50 meter. Så det er høye trykk, store trykk av CO2 inn i disse flaskene. Høres litt farlig ut på en måte. Ja, det var jo det. Fordi det man da oppdaget, det var jo når vinen eller champagnen, sjampanjen i etterkant skulle lagres i store kjellere, så sprengte jo masse disse flaskene. Delvis fordi trykket var så høyt og delvis fordi glasset på den tiden var ganske dårlig. Så de gikk faktisk rundt med sånne fektemasker for å beskytte seg mot glasskårne som... når en flaske plutselig eksploderte. Ja, jeg tror på den tiden så 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 eksploderte en eller to flasker fra lageret. Løsningen kom noe seinere og den kom fra England for i England så slet de også med kvaliteten på glass i forbindelse med skipsbygging og den slags. Og det de vel fant ut, det var at når du bruker tre til å varme opp i glassblåseriene, så får du ikke høy nok temperatur, og da blir glasset litt innhommagent, og så får du en dårlig kvalitet. Og dermed så var det en, en engelsk ingeniør som fikk innført et krav om at man skulle bruke kullfyring for å lage glass. Høyere temperatur, jevnere glaske alltid, og dermed bedre flasker. Og det var jo en stor fordel for folka i champagnedistriktet. Når, når du da har det endelig produktet, så er det jo mange ting som bestemmer hva slags kvalitet du har på, på denne champagne. Så, så vi, vi kjenner jo champagne, smaken er viktig og, og lukten og alt mulig. Men de som virkelig kjenner champagne, de sier jo også at boblene er viktig. Så heller du det opp i et eh, glas. Kanskje du får en 10 tiendels liter opp i et glas. Det tilsvarer omtrent 0,7 liter 10 liter mange kaller det for en desiliter. En desiliter kaller mange det, ja da, det er sant det. En desiliter med, med samfunnet det, og den vil typisk inneholde 0,7 liter gass eller noe sånt. 0,7 liter gass? Masse gass, fordi det er så stort overtrykk der. Og hvis du tenker deg at hver sånn boble kanskje er typisk en, en halv millimeter i diameter, så tilsvarer det altså hvis du lar de komme ut som bobler omtrent 11 millioner små gassbobler. Yes. 11 millioner små gassbobler. Ja. Utrolig hva kjemikere gidder å telle. Du hørte professor i kjemi, Svein Stølen, reporter Ivar Grydland. Du har hørt en podcast fra NRK P2.